0: il y a tout juste deux ans, le 15 août 2021, les talibans, un groupe islamiste armé, prenaient le pouvoir par la force à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, et les images faisaient alors le tour du monde. Alors aujourd'hui, où en est-on Eh bien, on va voir notamment que les droits des femmes ont fortement disparu. C'est le sujet à la une de ces actus du jour en formule « été », incarné donc exceptionnellement par des journalistes de l'équipe. Je laisse donc la parole à Blanche pour ce sujet. Merci
1: Hugo et salut tout le monde. Les talibans ont donc défait filé ce mardi pour célébrer leurs deux ans de retour au pouvoir après leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001 avant d'être chassés par les états unis à Hera, dans l'ouest du pays, des défenseurs des talibans ont notamment scandé mort aux Européens ou encore mort aux Occidentaux. Mais alors, quel est le bilan depuis deux ans Alors, selon les soutiens du régime taliban, c'est le retour au calme après 20 ans de guerre contre les Américains. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des talibans, on avait fait une vidéo récapitulative il y a deux ans, je vous mets le lien en description. Alors certes, il y a plus de sécurité aujourd'hui que sous l'Ancien Régime, et c'est de fait parce que les talibans, qui constituaient le groupe qui combattait l'ancien pouvoir en place, est désormais au pouvoir. Les talibans mettent aussi en avant dans les choses positives la lutte contre la culture du pavot, cette plante qui sert ensuite à fabriquer de l'opium, une puissante drogue. Selon un rapport publié en juillet, les surfaces cultivées pendant la saison 2022-2023 ont en effet diminué de 80%. Ceci dit, on ne peut pas vraiment dire que le pays va bien depuis le retour aux talibans, surtout qu'aucun état n'a reconnu diplomatiquement leur régime. Déjà, le retrait de milliards de dollars d'aide internationale, qui fait partie des sanctions occidentales contre le régime taliban, a plongé l'Afghanistan dans la pauvreté et la misère. Actuellement, 80% de la population afghane vit sous le seuil de pauvreté, donc avec moins de 2,15 dollars par jour. Par ailleurs, près des deux tiers de la population, soit 28 millions de personnes, ont besoin d'une aide d'urgence, selon l'ONU. Enfin, 3 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition grave, toujours selon l'ONU. Bref, l'Afghanistan connaît à l'heure actuelle l'une des pires crises humanitaires au monde. Ensuite, au moment de leur retour au pouvoir, les talibans promettaient un régime plus souple que dans le passé, notamment en matière de droits humains. Mais alors, qu'en est-il Eh bien, cette promesse n'est pas du tout respectée. Les femmes qui doivent porter le voile intégral quand elles sortent de chez elles ou être accompagnées d'un homme sont exclues de toute une partie de la vie publique. Elles n'ont pas le droit de fréquenter les parcs, les salles de sport ou encore d'étudier à partir du collège et donc au lycée et à l'université, ce qui a d'ailleurs donné lieu à la création d'écoles clandestines. Elles n'ont pas le droit non plus de travailler pour des ONG, ce qui a amené beaucoup d'organisations à quitter le pays faute d'employés. Enfin récemment, ce sont les salons de beauté, dernier lieu de sociabilité auquel elles avaient accès, qui ont été fermés par les talibans. C'était l'un des seuls secteurs encore dirigés par des femmes en Afghanistan. D'ailleurs, au-delà des droits des femmes, les talibans ont également mis en place des restrictions très sévères sur la liberté d'expression et la liberté de la presse. Enfin, le pays subit des conséquences du changement climatique, notamment des périodes de forte sécheresse ou des invasions de criquets, ce qui affecte énormément l'agriculture, et ce, alors que 70% de la population afghane vit en zone rurale. Résultat, 1,5 million d'Afghans ont fui leur pays, soit 4% de la population. Pour l'instant, l'Afghanistan parvient à survivre, notamment grâce à la taxation aux frontières, qui fonctionne plutôt bien et qui permet à l'État d'avoir des revenus. Reste à savoir combien de temps le pays tiendra. Je vous mets des liens d'émissions et de reportages en description si vous voulez creuser le sujet et je vous laisse avec Anaïs pour les actualités en bref.
2: Merci Blanche et salut à tous. On commence par une nouvelle inculpation pour l'ancien président américain Donald Trump, la quatrième en moins de six mois, alors cette fois, c'est un jury de l'État de Géorgie qu'il accuse d'avoir tenté de manipuler le résultat de l'élection présidentielle de 2020, lors de laquelle il a perdu face au démocrate et actuel président Joe Biden. D'après ce jury, Trump aurait notamment fait pression sur des responsables du scrutin pour inverser les résultats. Il avait perdu la majorité dans cet État à 12 000 voix près. La procureure, qui enquête depuis 2021 sur cette affaire, a déclaré qu'elle souhaitait un procès dans les six mois. D'après les médias américains, Donald Trump risque une lourde peine de prison. On vous tiendra au courant. Deuxième actu à Mayotte, un département français d'outre-mer situé dans l'Ost. En Indien. De nouvelles destructions de logements ont eu lieu ce lundi dans le cadre de l'opération Wambushu, une opération controversée qui a pour but de lutter contre l'immigration illégale et la criminalité à Mayotte. 81 habitations ont été détruites, portant le nombre total à près de 500 depuis juin. 7 des 36 familles recensées ont accepté une proposition d'hébergement. Fin juin, alors que cette opération devait s'achever, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé son prolongement et déclaré que le gouvernement envisageait la destruction d'environ 1250 logements insalubres à Mayotte d'ici la fin de l'année et qu'il devrait être remplacés par des logements sociaux. Troisième actu, le président russe Vladimir Poutine a adressé un message au dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong-un ce mardi, en prenant notamment le renforcement de la coopération entre les deux pays. « Je suis convaincu que nous allons continuer à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines pour le bien de nos peuples », a-t-il notamment déclaré. Cette déclaration intervient dans un contexte particulier alors que la Russie mène toujours la guerre contre l'Ukraine et se retrouve ainsi plutôt isolée sur la scène internationale. Quatrième actu, un groupe de 16 jeunes américains a remporté une importante victoire judiciaire. Ils accusaient l'état du Montana d'enfreindre leurs droits en favorisant l'industrie des énergies fossiles donc le gaz, le charbon ou encore le pétrole alors il s'agit d'une décision historique puisque c'est le premier grand procès climatique de ce genre aux états unis Les plaignants âgés de 5 à 22 ans ne demandaient aucune compensation financière mais cette décision pourrait avoir des conséquences importantes sur de futurs projets de construction ou d'implantation d'entreprise par exemple l'état du Montana a annoncé qu'il ferait appel après ce verdict qu'il juge je cite absurde. Cinquième actu, la première visite du roi Charles III en France, le successeur de la reine Elisabeth II au lieu en septembre prochain. La date officielle sera communiquée d'ici la fin du mois. Alors initialement prévue du 26 au 29 mars, la visite du roi avait été reportée à cause des manifestations contre la réforme des retraites. On vous tiendra au courant. On termine par le classement des 1000 meilleures universités au monde. Chaque année depuis 2003, il est établi par l'organisation Shanghai Ranking Consultancy et cette année les universités françaises remontent dans le classement. C'est l'université Paris-Saclay qui arrive le plus haut à la 15e position et gagne ainsi une place par rapport à l'année dernière. Au total, 18 établissements français sont présents dans le top 500, soit deux de plus que 2022. Le top 10, quant à lui, est identique à celui de l'édition précédente, avec huit universités américaines et deux britanniques, et notamment Harvard en première place.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.